0: Oft steckt hinter Filmmusik mehr als ein paar Noten, die einfach nur dahergeklimpert wurden. Und deswegen rede ich heute mit dem Filmmusikkomponisten Christoph Zierngiebel über sein Konzept zum Film Angst. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ja, also so war das, dass ich mir bei bei Angst... Lustigerweise wirklich von, von einem Film, den du vertont hast, insgesamt 15 Sequenzen genommen hatte, die ich mir dann (lacht) abgespeichert hatte als Film, wo ich dachte, okay, die, die möchte ich mir abspeichern, dass ich das auch als, ja nicht nur als Musik habe, weil das ja auch dann ziemlich wichtig ist, wie hast du irgendwelche Sachen dramaturgisch gelöst, ne? Ja. Oder, oder warum hast du was gemacht? Das ist ja nicht nur Musik, es ist ja, es ist ja Filmmusik. Und, ähm, ja, ich hatte es ja gerade schon angespielt, aber ich mache es jetzt nochmal. Wir sind in D und. Ja, und diesen genau, Wechsel ja. fand ich halt so cool. Ich, ich hatte es sofort gehört, als. Du hast es aber nicht mit Akkorden gemacht, du hast es mit einer weiten Lage gemacht. Genau. Und ich. Ich fand das genial, weil ich dachte, okay, es es gibt so ein paar einfache Ideen, die funktionieren, aber da muss man erstmal drauf kommen. Ähm, Aber da fand ich gerade interessant, weil du gesagt hast, das war jetzt nicht einfach irgendeine Idee, sondern da hat doch ein Konzept dahinter steckt. Genau,
1: also es geht ja nicht bei jedem Film, dass man immer sofort ein Konzept irgendwie dass man formulieren kann, hat, aber bei dem, was irgendwie ganz einfach ist, das Ganze basiert ja auf dem Buch, das ich gelesen hatte und das hat mich schon als Buch total fasziniert. Kann ich auch sehr empfehlen, das Buch, weil es ganz anders ist auch als der Film. Ähm, von Dirk Kurbjowit, Angst. Äh, äh, genau. Und äh, die Idee war einfach, äh, also ich habe mit dem Regisseur immer darüber gesprochen und äh, im Film ist es einfach so, dass man nie wirklich weiß, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Und dann war so eine meiner ersten Ideen einfach, äh, das direkt in der Musik in, im, im Hauptthema darzustellen, indem man sagt, halt einfach böse ist Moll, gut ist Dur, ganz banal. Und dann spielt man das, das Thema oder das Motiv einmal in Dur und in, in Moll hintereinander. Und ähm, das lässt sich dann natürlich auch beliebig ausweiten. In, im, also das kommt ja dann im Film auch in verschiedenen Variationen vor. Und ähm, genau, das war eigentlich die ganz simple Idee dahinter.
0: Ja, zur Handlung. Es geht ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, um ein Haus, in dem einerseits eine Familie wohnt, so also Mann, Frau. Genau, und ich die glaub, ziehen da neu ein, ja? Genau, die haben ein Kind oder mehrere Kinder. Zwei Kinder, ja. Zwei Kinder. Und dann haben sie einen Nachbarn, der, ich glaube, im, im Keller wohnt. Und so ein genau, bisschen. In so einer
1: Suter Wohnung.
0: Ja. Und der ist so ein bisschen mysteriös und scheint die immer das weiß ich nicht mehr genau ich glaube er, er belästigt die einerseits er versucht das kind auch sexuell zu belästigen oder er unterstellt den Eltern, dass die ihr Kind missbrauchen, ne? Irgendwie sowas. Genau.
1: Also der Witz ist, er macht eigentlich überhaupt nichts. Ähm ähm, aktiv sozusagen, aber es entsteht so eine Hitchcock-Spannung sozusagen dadurch, dass man die ganze Zeit denkt, das könnte jetzt was passieren. Ähm, also ähm, genau, das ist halt, diese Familie zieht neu ein in der Wohnung und, ähm, und man weiß einfach überhaupt nicht, wie, wie er dazu ist, er ist immer total nett, öffnet ihnen die Türen und man sieht aber dann auch immer, er steht so hinterm Vorhang und guckt und so. Und ähm, nach einiger Zeit kriegt man eben auch heraus, es gibt einen Lüftungsschacht, über den er alles mithört, was oben passiert. Und ähm, genau, und der unterstellt dann eben den Eltern, äh, dass sie ihre Kinder sexuell missbrauchen und, und so, so schaukelt sich das immer mehr hoch. Äh, die Kinder sind dann auch mal bei ihm unten, aber das passiert nichts, sondern die sind einfach nur, weil er eine, eine Modelleisenbahn hat, aber die Eltern flippen total aus. Und und das äh, so schaukelt sich das hoch, äh, dass die Eltern dann auch gegen den Vorgehen wollen und äh, wollen ihn aus der Wohnung klagen und hat so das Zeug. Also es ist schon... Ähm, ja, es, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern soll, bevor <lacht> jemand den Film noch sehen will. Aber es eskaliert zum Schluss ziemlich heftig. Ähm, der der Nachbar wird äh, äh, wird dann von dem Familienvater erschossen und ähm, der äh, es übernimmt dann quasi jemand für den Familienvater die Schuld und geht ins Gefängnis. Ja, das das so, dass fand die Familie
0: ich sehr krass also, das Ende, z- wirklich. Also ja, es hat immer so wirklich. so Turning Points, ne? Dass ich äh, ja. Dass man wieder denkt, okay, man man weiß alles und ich glaube, ja. genau der Familienvater hat eigentlich den erschossen und ganz am Ende übernimmt die Verantwortung. Aber ich glaube sein, sein Vater, Vater oder oder, genau. oder Schwiegervater genau. irgendwie an von Genau dessen Vater, ja. Genau. Ich gucke gerade mal, ähm, weil ich glaube, selbst wenn man das weiß, ist das immer noch wahnsinnig spannend. Ähm, ich gucke gerade mal online. Also das Spannende ist, ist zudem auch,
1: dass das im Buch komplett anders erzählt wird als, äh, als im Film. Also das ja. ist, deswegen, wenn man, wenn man die Muse hat, beides zu lesen, das lohnt sich wirklich. Also, das ist, also beides zu machen das Buch zu lesen, das ist nicht sehr lange. Und dann den Film zu gucken, es ähm, ist wirklich, das ist ein Thema, das hat mich damals auch echt einfach gepackt, muss ich sagen.
0: Also das heißt, du kanntest das Buch schon, schon bevor du, den Film gemacht hast?
1: Ja, nicht bevor ich den Auftrag bekommen habe. Ich, hab, ich wurde angefragt für den Film, noch bevor der gedreht wurde. Ah. Und dann ähm, habe ich eben das, äh, zuerst das Buch gelesen und dann irgendwann kam das Drehbuch. Das ist lustigerweise auch über Neben der Spur entstanden, weil ich damals äh, Neben der Spur Teil 3 gemacht habe mit dem, mit dem Regisseur Thomas Berger. Mhm. Und ähm, das war so eine schöne Zusammenarbeit, dass wir eben dann gleich seinen nächsten Film, das war dann eben Angst, gemacht haben.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, es ist leider nicht mehr in der Mediathek vorhanden.
1: Also oft, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwo bei Prime oder so, oft tauchen ja solche Filme dann irgendwo auf bei Prime oder bei ja. Netflix. aber Also bei Netflix eher nicht, bei Prime wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß es leider auch nicht, keine Ahnung. Also als DVD gibt es den wahrscheinlich, ja.
0: Also falls mich jetzt jemand fragt, ich habe leider nicht den ganzen Film, sondern nur diese 15 Sequenzen, die ich mir ausgesucht habe <lacht> und die ich alleine erzähle.
1: Es gibt einen Soundtrack auf jeden Fall zum zum Hören, immerhin. Das sind auch äh, Dialogstellen ein paar dabei. Da haben wir auch drüber gesprochen, über, über diesen perkussiven Sound vom Moog. Genau, ist aber auch alles echtes Orchester, nur um das mal gleich dazu zu
0: sagen. Ah, okay, sehr cool. Dann gehen wir doch mal in den... Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Track Angst, der als erstes im Film zu hören ist. Genau,
1: richtig. Ist schon die Andeutung vom Hauptthema jetzt in Tour, genau. Mhm.
0: ist der MOOC, den wir da hören.
1: Genau, hinten dieser Puls, das Dong, äh, Dong, 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 Dong. Der Arp ist, ist ein anderer Synth. Ah.
0: Jetzt weiß ich auch, was du mit Pauken ähnlich eh meinst.
1: Genau. Und es sind eben auch immer äh, sieben Viertel- und Fünf Vierteltakte um das immer so ein bisschen im Schweben zu halten.
0: Das verschiebt sich immer so ein bisschen. ne? Ja. Und da ist jetzt alles, was wir streichermäßig hören, Hm? wirklich mit echtem Orchester aufgenommen.
1: Genau. Also Streichorchester haben wir da gehabt. Mhm.
0: Gibt es da noch, noch andere Cues, wo du sagst, die sollten wir uns mal anhören?
1: Naja, es kommt darauf an, was dich interessiert. Es gibt dann äh, welche, die, äh, wo das Orchester ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her oder so. Mhm. Ähm, vielleicht hören wir kurz in zwei Sachen rein. Und zwar, ich muss dir etwas sagen vielleicht. Ja. Das ist so die Eskalation am Schluss, wo, wo, wo er dann beichtet, wie es wirklich war.
0: unglaublich atmosphärisch und direkt am Anfang, da gab es so einen ganz großen Sound im im Hintergrund, wo ich dachte, der macht unglaublich viel aus und ich bin mich gleichzeitig gefragt habe, was ist denn das? Wir mal vom Anfang an rein. Das jetzt, dieses, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein, Windgeräusch oder sowas. Mhm. Ich lasse mal kurz weiterlaufen. Ja, was ist das? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt (lacht) nicht mehr. (lacht) Also ist das, es klingt nicht unbedingt synthetisch. Es könnte synthetisch sein. Manchmal wundere ich mich auch, welche synthetischen Sounds unglaublich echt klingen oder habt ihr da irgendwas ja. echt aufgenommen oder was echt aufgenommen und bearbeitet? Also ich weiß, ich glaube, ich habe also ganz viele von diesen Sounds,
1: äh, auch diese flächigen, ähm, basieren auf, auf Sa- Sounds von Seiteninstrumenten, also irgendwelche Klavierseiten, die die man mit dem Finger gestriffen hat oder solche Sachen, oder dieser, äh, dieser Puls-Sound, den man ganz am Anfang im ersten Cue gehört hat, hm. das ähm, glaube ich war äh, auch ein bisschen gelayert, zum Teil mit einem einem Hackbrett, das ich hier hatte, das ich dann eben verzehrt habe und mit äh, mit einem normalen Köppel und mit einem Besen gespielt habe und das dann irgendwie zusammengebaut habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Genau, aber bei dem Sound müsste ich jetzt echt lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht mehr. Okay. Also ich habe damals halt auch viel die, die Photosynthesis-Engine da benutzt von, von Audio Imperia, äh, dass ja auch so, so Granular-Zeugs äh, macht, ähm, da kann man auch eigene Sounds reinladen und äh, habe da eben ganz viel mit so organischen äh, Seiteninstrumenten-Sounds in irgendeiner Weise experimentiert und auch diese, die ganzen Flächen, wenn die so ein bisschen rougher klingen, sind das so, so ähm, entweder von mir gebaute oder irgendwelche Sounds, die ich halt gefunden habe in, in, in Libraries. Die in diese Richtung gehen. Und dann eben als krasses Gegenteil gibt es dann auch noch so sehr clean, sehr klare Synth-Sounds aus dem Roland und so weiter,
0: also in anderen Cues. Ja, Kanular gibt es ja echt mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten. Da haben wir die Libraries, die wir in in Contact haben: Fahrlight und und Straylight oder ähm, ich hätte fast gesagt Iris 2, das ist aber gar nicht Kanular. Dann haben wir es ja eben... Nee, aber zum Beispiel, was
1: man immer vergisst, ist, dass ja Omnisphere auch eine volle Granular-Engine integriert hat.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau. Ich ich muss gestehen, die habe ich aber äh, selten benutzt. Einfach, das das war nicht mal, weil ich jetzt sage, ich möchte sie nicht nutzen. Irgendwann denkt man ja, ach verdammt, den Synthi hätte ich ja auch nutzen können oder so. Ja, genau. Ich habe einen Synthesizer neu entdeckt, das ist der Rapid von jetzt weiß ich die Firma gerade nicht, Äh, Rapid Wave, jedenfalls von Mirko Ruta. Mirko Ruta, genau, eine deutsche Entwicklung. Und der hat auch (lacht) und äh, Mhm. kann ziemlich viele coole Dinge, die andere Synths nicht können. Da gab es ein Video zu, wo der Arpeggiator so schnell eingestellt werden kann, dass man damit dann auch irgendwelche... Zweikänge spielen. Oder? Ja, also sogar Akkorde spielen kann und so weiter und so fort. Also, ja. das, das, war schon, das war schon sehr abgefahren, wo ich dachte, das ist eigentlich eine sehr coole Idee. Und man muss den Apeggiator einfach nur so schnell einstellen, dass das einfach nicht, nicht behörbar ist. Und wenn du dann dementsprechend noch Attack und, und Release noch, ähm, einstellst, dann, dann hast du da tolle Ergebnisse bei. Ja, aber cool, dass du das, auch hier mit, mit echten Aufnahmen gemacht hast, aber die dann nochmal noch mal bearbeitet hast. Jetzt hast du ja selber gerade gesagt, wir sollten den, den Track nochmal anspielen. Jetzt habe ich ja gerade ein paar Fragen gehabt. Was waren jetzt die Besonderheiten, die du bei diesem Track siehst? Bei dem
1: Track, den wir gerade gehört haben? Mhm. Äh, ähm, pff, ja, keine Ahnung. Dass es, dass es sehr atmosphärisch, synthetisch ist und dann zum Schluss übergeht in, in so eine in so eine Ruhe, Das, äh, aber das ist, wenn man das ohne Szene sieht, macht es erstmal gar nicht so viel Sinn, aber es, ja. ist,
0: aber es ist genau die Szene, wo der äh, wo er erschossen wird dann, ja. wo er erschossen wird, genau, und ich glaube, es ist auch schon die die Szene, wo wir auch diesen Dialog haben zwischen dem Vater und dem, äh, und, und seinem Vater, weil das ja, glaube ich, eine äh, es läuft läuft ja parallel, während er das erzählt, sieht man dann wiederum die Szene, wie er da nach unten geht, ne?
1: Äh, genau, aber das ist, glaube ich, jetzt ganz am Schluss gewesen, ähm, wo dann, ähm, äh, das ist ja ein Geheimnis sozusagen, dass der, der, der Familienvater und sein Vater ähm, haben und erst nach dem Prozess, dann ganz am Schluss vom Film, beichtet dann sozusagen der, der Familienvater seiner Frau, was wirklich passiert ist. Ah, okay. Und das, und das war die Sequenz, genau. Okay. Wo man dann sieht, dass eigentlich er runtergeht und, äh, ähm, weil im Film sieht man, wie einfach nur, wie der. Wie, wie sein Vater äh, äh, runtergeht und dann ähm, und dann wird er abgeführt, sozusagen. Ja,
0: okay, mit, mit dem Wissen im Hintergrund ähm, hören wir doch nochmal äh, komplett von vorne, nochmal den Q mhm. komplett durch. Da kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen und, und weiß, was du machst und warum du das machst. Genau, also,
1: die, also kurz zur Info: die, die, ja. die sitzen dann zum ersten Mal wieder entspannt. Äh, beim, als Pärchen beim Essen, weil sich natürlich auch die Ehe darüber so ein bisschen äh, in, in, sie gerät, so in Schieflage und dann sitzen sie, nachdem äh, der, der, der Widersacher ist weg, äh, sie haben ihr Haus wieder für sich und alles ist entspannt, der Prozess ist weg, der Vater ist im, im Gefängnis und äh, dann sitzen sie endlich mal wieder beim Abendessen zu, nur zu zweit in ihrem Lieblingsrestaurant und dann ähm, äh, nimmt der Familienvater gespielt von Heiner Färch, einfach die Hand seiner Frau und sagt so, ich muss dir was sagen und dann fährt so die Kamera auf ihn zu und dann gibt es so eine Rückblende und man sieht quasi, wie es wirklich war, ohne irgendeinen Dialog und das ist wirklich richtig brutal und intensiv, Also es hat mich ziemlich umgehauen, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe.
0: Ja, war wirklich eine, eine krasse Szene, so, am, am Schluss mal richtig drauf, ne? Ja, gut, hör mal rein. Das war der Zwölfte von 13 Teilen. Im nächsten Teil geht es um das Streicher-Adagio. Wer entscheidet, ob echte Streicher aufgenommen werden oder diese doch nur aus dem Rechner kommen und wie bei Christoph die Orchestration abläuft. Und wenn du mit den Mockups von dir noch nicht ganz zufrieden bist und dein Template perfekt ausbalancieren möchtest, dass es wirklich klingt wie ein echtes Orchester, dann guck dir da doch mal mein Produkt Orchestro Guide an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.